0: 今週のテーマは LED 電球の進化について池澤彩香と家電ライターの倉本春さんでお送りします。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。今回は「シャープ #136 電動アシスト自転車特集」の回のエンディングでご紹介したリスナーのなくさんからのリクエストにお答えしたいと思います。リクエストはどんなものかというと電球ソケットで使う変わり種ライ
1: トなどを取り上げてみてほしいですというものでした LED の照明っていうと最近はあの天井に近づけするシーリングライトをイメージしがちなんですけれどもやっぱり忘れてはいけないのが LED の電球。要はバルブって言われる、あの、丸いやつですね。そうですね。絵文字なんかでもよく見る。ああ、そうですひらめいた時のあの電球ですね<笑>、はい。はい。LED 電球だと、従来の白熱灯を使ったペンダントライトとか、いろんなライトにそのままつけられるので、気に入ったデザインの照明を使い続けられる。かつ、電気代が抑えられるようになって、エコに使い続けられるっていう、まあ、メリットだらけなんですよ。そうでで、すね。はいで。特にですね、この数年、白熱灯が政府主導で使わないようにということで工場が閉まって全部 LED 電球工場になっているということで値段もかなり下がっています。以前は、以前はですね、結構出始めなんかは電球1個5000円とかが当たり前だったんですけれども、今はメーカー、我々が知ってる、ちゃんとしたメーカーものでも1000円以下っていうのが普通に増えてきました。なので、まあ、買い時とも言えますね。嬉しいですね。そうなんです。で、リクエストで変わり種ライトなんてことをおっしゃってましたけれども、電球以外にも付加価値のついたものも、だいぶ出てきているので、そういったものも今回は紹介したいと思います。付加価値。はい。<笑>ただし、電球を選ぶ際にですね、LED ならではの選び方っていうのもあるので、今回は選び方もちょっと入れつつ、LED 電球の選び方を最初に紹介し、その後購入の際に気をつけた方がいいポイント。で、最後にプラスアルファ機能付きの led 電球の紹介といった項目でお話ししていきたいと思います
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますは。はい、まず早速なんですが、led 電球の選び方のポイントを教えていただけますか
1: ？はい、もちろん同じ電球ということで、白熱灯と変わらないチェック項目も多いです。まずチェックしてほしいのは口金のサイズですね。電球の根元のネジネジするところのサイズになります。
0: 結構物によ
1: って違うんですよね。そうなんですよ。普通のペンダントライトだとだいたい E26 口金のところが直径2 6センチ 26mm のタイプが多いです。ただシャンデリアタイプ、ちっちゃい電球をいっぱいつけるようなライトとかだと結構 E17、直径1 7ミリのものが使われることが多かったりします。なのでこのあたりはちゃんとチェックしてほしいですね。
0: そうですね結構ね、はい、この辺りチェックせずに買うとあれ
1: 合わないみたいなことがあるのそうなんですよあの<笑>言ってもやっぱり普通の白熱灯よりは高かったりするので無駄にしないためでも、えー、口金サイズあと意外に忘れがちなんですけれど電球形状も重要です確かにペンダントの形によっては特殊な形状じゃないと傘と干渉したりするんですよ
0: 。たままにありますよ
1: ねはいなんかそうあ
0: の周りの,その傘とかとそうそうなん周りの囲いに干渉ですよ渉
1: 。だからあの細長い形とかですね逆にあのまん丸のものとかいろいろあるのでそれは干渉しないものを選んでください。で LED で気をつけてほしいのがまずお風呂場とか洗面所とかそういうところで使う電気って。防湿型の密閉された照明器具だったりするんですね。ああ、そっか。ここ違うんですね。こういうとこで使われるやつは、はい。そうなんです。で、こういう密閉型器具に使うときは、密閉用っていう書いている LED 電球を選んでほしいです
0: 。そうじゃないとやっぱり熱を持ったりして危ない,ない、ね
1: 。そうなんですよ。熱がこもってしまうんです。うん、あの LED 電球って白熱灯に比べると発熱しない。言われるんですけれども、結構根元の方は実は熱を持っちゃうんですよ。うんうん、なので、あの根元の方に放熱フィンを使っているものも多いんですが、これ根元熱を持つと何がまずいかというと、基板がですね、結構熱に弱いんです
0: 。ああ、なるほど。はい
1: 、光る部分が大丈夫でも基板がだんだん劣化して、本来なら4万時間とか何年も持つようなものが1年経たずに切れてしまったりとかですねすごく寿命が短くなったりします
0: 。えー、ちょい必要でですすねこれは
1: そうなんです結構、ですねランタンとかランタン型のマリンランタンとか言われるタイプとか密閉するものに電球使うものもあるのでそういうものはちゃんと密閉型器具対応って書いたものを選んでください気をつけますはい。結構ね。密閉型器具対応の電球っていうのは数も多いので、すぐに量販店行けば見つかると思います
0: 。おー、そうなんですね。は
1: い、ありがたいでさらにですね、えー、密閉型器具よりも気をつけてほしいのが意外に皆さん知らないんですけれども、ダウンライトです。
0: えー、ダウンライトってあれですよねなんか埋め込み型のそうです天井に穴が開
1: いててその穴の中に電球をこう突っ込んでる感じのライト、ね、結構普通のライトだとあのちゃんと天井から出ているものが多い出っっるんですけれども最近の家って断熱材がしっかりしてるんですけれども天井に断熱材が入っていてそこに穴を開けてライトを埋め込んである、そういう構造になっているものは、とにかく熱が逃げないので、それ専用の規格が厳しい断熱材施工用器具対応 LED 電球というのが必要になります。えぇ、ー、そんなのあるんだ。そうなんですよ。結構ね、このダウンライトって、リビングとかについてるところが多いので、最近の家でちょっとおしゃれなところだとよくあるんですよね。そうなん
0: ですよ。これ、はい、私も今住んでいるお家がダウンライト
1: なんですけど、ありますか？ち
0: ょっと嫌です。<笑><笑><笑> IOT 化
1: しづらくてすごく。<笑>ああ、そうかもしれません。はい、ダウンライト断熱材が入ってるか入ってないかわかんないっていう場合は、基本的に断熱材施工用の器具を本当は選んでほしいところです。意外にただね、はい、のこの電断熱材施工用の LED 電球っていうのは選択肢が少ないので、そのあたりもなかなか選びにくいところですね。<笑><笑>まあ、とはいえですね、寿命が短くなるだけじゃなく、実は LED ってあの白熱灯ってその構造上、中が真空密閉されてたりするんですけれども、うんうん、LED は密閉性があんまりなくって、湿度の高いところだと露出した部分が基板が腐食したりするんです。えー、ので,なでそこからちょっとあの発火したりとかですね、事故が起こる可能性があるのでこういった規格っていうのはちゃんとチェックしてちゃんとその場所に合ったものを選んでほしいと思いますね。はははい、いいい。わかりりまました。ありがとうございます。す、はい。で、で次は明るさについてです、はいはい明るさって白熱灯の時は消費電力に合わせて明るさっていうのが変わってたので例えば60ワット用の白熱灯だとだいたい皆さん明るさがこうパッとイメージできてたんですが LED の場合はそういうのがちょっとありませんなのでだいたい電球には何ワット相当っていうものが表に書いてあったりしますうんうんうん、この何ワット相当っていうのは明るさの単位じゃなく消費電力ですね白熱灯の場合はこれぐらいと同等の明るさがありますよっていう意味で実際に消費電力その60ワット相当だったら60ワットとか使うわけじゃないですだいたい60ワット相当だとまあ5ワットとか8ワットとかそれぐらいですね。
0: まあでもね、どんどん LED に置き換わってる中で、そう言われてもあんまりよくわかんな
1: いよみたいな。そうですね。60ワットっていうのが、まあ、一番よく出ている明るさなんですけれども、60ワット相当だと、光の明るさの単位で810ルーメン以上ぐらいって言われてます。ちょっと、ちょっと想像できないですよね。なので、まあ、ワット相当で言うことが多いんですけれども、どれぐらいかというと、だいたいトイレ、1畳ぐらいの空間を照らすのに、はい、適切な明るさっていうのは485ルーメン以上ぐらいって言われてます
0: 。えー、それがだい
1: たい40ワット相当です。あ、そうなんですね。はい、で、一畳で四十ワット相当っていうことは、まあ六畳だとまあだいぶ上ってことだわかりますよね。そうですね。はい。六畳だとだいたい二千七百以上三千七百以下ぐらいのルーメンが適当って言われてます。さっき言ったように六十ワットが八百十ルーメン以上ぐらいなので、六十ワットの電球がまあ四五個ぐらいが適切。
0: 確かに LED 電球がついている照明って、はいまあ、いくつか LED をつけたりとかそすることが多いと思うので
1: ,うで、ねまあ、確かに想像に
0: 難くなないくらいらの個数かなって<笑>そうで
1: す、ね、6畳で、まあ、ペンダントライト1個だとかなりちょっと厳しいかなっていう感じですね。うんまあ、一般的に売られているよくある明るさって LED 電球の場合40ワット、60ワットあと100ワットっていうのがよくあるんですけれども100ワットだと大体1520ルーメン以上ぐらいまあ6畳だとちょっと暗いんですけどまあ1個でギリギリまあまあちょっと暗めだけど許せないこともないかなぐらいの、まあ、明るさがどれぐらいがいいかっていうのは個人の,その好みとかもあるので何とも言えないんですけれどもどうしてもペントライト1個で済ませたいっていう場合は 100W トとりあえず選ぶのがいいかなと思いますたださっき言ったように今あの LED 電球1000円以下のものも増えてるんですけれども 100W 以上だとあんまり聞いたことのないメーカーでも2000円以上を超えることが多いのでまあコスパ的にはどうかなっていうところはありますね
0: なるほど確かにそうですね。それだったら個数でカバーするわみたいな形を取る、ね、そうですね
1: 。ただ個数でカバーする場合は、今度はあの電球以外にあの照明器具も買わなきゃいけないので。そうですね。<笑>どちらを選ぶかになりますね。どちら
0: を選ぶか。はい。結構その LED 電球を購入する際に
1: 気をつけた方がいいことなんかもありますか。そうですね。あの LED 電球と白熱灯の大きな違いっていうのは。光の広がり方が LED の場合、思考性を持ったものがあるっていうことです。なんか、あの、方向が。そうなんですよ。<笑>この方向しか明るくならないみたいな。<笑>そうなんです。結構ね、あの古い電球だと特にそうなんですけれども、電球の下方向の狭い範囲しか照らさない下方向タイプっていうのが多いんですね。うん、でとはいえ、最近は下方向タイプと同じぐらいの値段で全方向タイプっていうのが出てるので、部屋全体を照らしたい場合は全方向タイプを選んでほしいです。ただ、ダイニングとかでよくあるんですけれども、部屋全体はダウンライトで照らして、ダイニングのテーブルの上だけはペンダントライトをつけたいっていうスポットライト的に使う場合は逆にあのわざわざ方向性のある下方向タイプを選ぶっていう人も多いですね。そう
0: なんですね。はい。ちょ
1: っとお部屋のイメージに合わせてここは選んでほしいですタイプを選
0: んでここにさせていただければ、ねはい、あの白
1: 熱光と違ってタイプ、うん、光を照らすタイプが複数あるっていうことさえ分かっていただければ選びやすいと思います。うんうんあとまあ色ですね結構白熱灯でも中高色とか電球色とかいろいろあったんですけれどもこれは白熱と LED ともにそうなんですけれどもオレンジがかった要は色温度が低いって言われる色ほど暗めに見えてしまうのでだいたい何ルーメン以上だとこれぐらいの広さみたいなことを言ったんですけれども。電球の色でそれもだいぶ変わってくるのでそのあたりはちょっと気をつけてほしいと思います
0: 。そうですよ
1: ね、はい、やっ
0: ぱり白がかった色だとめちゃく
1: ちゃ明るく見えるすですね。えはいうん、で、えー、もう一つですね、結構 LED 電球を買ったときに困ったっていうことでよく聞かれる声が。LED っていうのは、えー、調光朝食ができるっていうイメージが強いので、電球を買うときに、調光できるタイプっていうのを買ったんだけれども、明るさのコントロールができない言われる時があるんですよ。私も最近これに出会いました。<笑>これですね、皆さんに知っておいていただきたいのは、電球にただ単に調光機能って書いてあるときは、元々の電気設備に調光機能がついてるものに対応しているっていうことだけの話なんです。あの、よくリビングのスイッチにつまみがあって、で、明るさをこう切り替えられるようになっているリビングのスイッチが多かったりするんですけれども、そういう機能があるときは、この調光機能対応っていうのを使ってくださいということです。
0: あそっか壁スイッチ側とちゃんと照明側、はい、どっちも調光機能対応じゃないとちゃんと調光機能は機能しませんよってことで
1: すね、はい、逆に、えー、と本体に家の設備に調光機能がついている場合はこの調光機能対応以外のものを使った場合電気がつかないこともあるのでそれもチェックしてほしいです
0: 。えそうなんですかそうなんです
1: よ<笑>運よく一番マックスにした時はつくっていう人もいるんですけれども電気の使用的にあんまりいいことではないので事故につながることもあるのでもしスイッチ部分に調光機能がついている場合は絶対に LED 電球も調光機能対応ものを選んでください注意しますありがとう
0: ございます
1: そんなに調光機能対応でもものすごく高いわけではないのでそこら辺は大丈夫です
0: でもあのそこが対応してなくても、はい、最近、IoT 電球み
1: たいのもよく出回ってると思うのでそう,そうですよね。そうなんですあのんで LED 電球なのでどうせなら調光とか朝食したいわという場合は、うん、そういった電球自体に、えー、コントロールできる基板がついているものを選ぶ必要があります。最近増えててますすすもん
0: んんねねそそうなんで
1: すそうなでで、ね、たくさんあってえー、おすすめはじゃあ何ですかってたまに聞かれるんですけれども個人的に最近これいいなって思ったのは日照というメーカーが出しているスマート LED 電球トリリゴっていうシリーズになりますこれですねまあぱっと見普通の電球なんですけど,ど、はい、なんで私がこれをおすすめしてるかっていうと,、えー、と専用リモコンがあるからです
0: あなるほど、はい、リモコンがついてるんです
1: ね。そうなんですよ
0: こういういのってアプリだけで
1: やるとか,リモコン別売りとかが多い。そうですで,です、ね、あのな,んなら安いやつだともうリモコン全部なくってアプリしかないだから電気のつけたり消したりっていうのはスイッチでできるんですけれども兆候、うんうん、とか朝食はいちいちスマートフォンを出してこなきゃいけないっていう、うんうん、まあそうすると非常に面倒くさいっていうのもありますし例えば家族に子供さんまだスマートフォンを持ってない子供さんがいる場合は、まあ、そもそもコントロールできないということになってしまいますよねそういう時に物理リモコンがついてるタイプだとそういう心配もなくとりあえずリモコンを置いとけばどこでも調整できるということになります
0: もちろんあれですよねこれはスマートスピーカーとかそういったものにも対応してるししてま
1: すね、まあ、需要があれば
0: あね、センサーと連動したりとかいろ
1: いろな機能があるみたいですね。ありますあともう一つこれ何がいいかっていうと複数の電球を一括してグループ操作できるんですよ。うん、なのであ例えばあのさっき言ったように6畳の部屋だと、まあ、45個の電球があるとちょうどいい明るさになるって言ったんですけれども例えばシャンデリアタイプのもののに複数の電球をつけた場合、うんうん、<笑> LED 電球一個一個で操作するっていうのはまあ正直現実的じゃないんですけれどもグループ操作できれば1つのボタンを押せば全て同じ朝食調光ができるっていう意味でもすごく便利です
0: 。それでっ
1: て、えー、リモコンか
0: らでもそういったグループ操作、はい、リモコ
1: ンでちゃんとグループ操作ができます。それまあ、アプリでできるのはまあ当たり前なんですけれども、うん、リモコンでできるっていう点でこれ非常に使いやすいです。な
0: るほど、ありがとうございます。すごい便利そうです。はい、<笑>で、あれですね、リスナーのたくなくさんからリクエストをいただいていた変わりダメライトの話に移りたいと思うんですけれども、はい、電球プラスアルファの
1: 機能がついた商品もあるんですかね。あ、そうですね。電球プラスアルファっていうと、まあプラスアルファは何かっていうところなんですけれども<笑>個人的には最近とっても気に入っているというかこういうものがどんどん増えればいいなと思っているのは、えー、と LED 電球だけれどもデザイン性が高いもの。はあなんて言えばいいんだこうガラスの中になんだうそうあのフィラメント風の LED 電球っていうのが最近。そうそうそうちょっとずつ増えてきてですね、電球自体をデザインとして見せるタイプのものが増えてるんですよ。これ、めちゃくちゃおしゃれですよね、バーとかによく
0: ありそうな
1: 。しかも、結構フィラメントっていうのはやっぱり、あのー、消費電力高いんですけれども、うん、これ見た目はフィラメントながら LED なので、消費電力も低いっていう、あと切れにくい、だから長寿命長はいで最近ですね、結構中国製のものとかもいろいろ出てきているんですが、個人的におすすめなのが、オウム電機さんのフィラメントタイプ電球
0: です。お,おすすめの理由はどういったところになす
1: か、はい、こちら、えー、フィラメント電球タイプだけでも、すごく種類が多いっていうのが、個人的に魅力的だと思っております。あのーうん、特にですね、フィラメント電球って、暗いものが多いんですよ。40ワット相当の明るさとかあと、ね、<笑>まああっても60ワット相当までっていうのが多いんですけれどもこのオーム電機さんの場合なんと100ワット相当までの製品が出ておりますえ
0: 明るいタイプのフィラメントそうなんです<笑>る明るいタイプがあるある<笑>はいどんなイメージができない逆
1: に<笑><笑>あと,、えー、とフィラメントタイプっていうとどうしても電球色っていうかオレンジがかったものが多いんですけれども、うん、こちらもうちょっとゴールドっぽい感じの要はフィラメントの中でも色味が複数用意されていたり、あと電気バルブのあの周りのガラス部分の形が複数用意されてたりとかですね。とにかく選択肢が多いっていうのが、このオウム電気さんのフィラメントタイプ電球の魅力です
0: 。インテリアにこだわりがある方の、こんな種類があると、いろいろ選べそうですね。そうで
1: すね。あと、やっぱり剥き出しで使える。いうことで結構やっぱりあの男性ユーザーのなんかコンクリート打ちっぱなしとかにこういうのをこうそのまま天井からぶら下げたりとかですね使い方がいろいろ楽しめるっていう意味でも魅力的ですね
0: 。ぜひぜひあのこういう変わり種電球もあるので皆さんチェックしてみてください。あありりががととううごござざい
1: いいままはす
0: 今回は LED 電球の進化についてお送りしました。さて、家電最前線では番組への感想もお待ちしています。番組で紹介された家電を買ってみましたといった感想をツイッターでハッシュタグ家電最前線をつけて投稿してみてください。ここで一つご紹介します。スコフィールドさん。まだ聞き始めて1ヶ月ですが、とても楽しい番組です。古い記事。これ昔の回ですかね。もう少しずつ聞いていてきますありがとうございます
1: すごいね古い回は過去のようなものを
0: 取り上げてきましたね。そうで
1: すねもう100以上あるのでその当時の最新家電について紹介しつつも基本的な選び方みたいなことも紹介してるので多分古い記事を聞いても役に立つ情報っていうのは今もとっても多いと思います。あとは結構どの
0: メーカーがこのジャンルに強いみたいな話もしているので
1: そうですね結構そういった話はしていますので、はい、ち
0: なみにですね過去に配信した「シャープ #86LED 照明器具」の選び方とおすすめ三選の回でも今回取り上げたものとは別のシーリングライトなどもご紹介していますお聞きのポッドキャストアプリの概要欄のリンクもしくは番組ホームページから聞けますのでぜひ探してみてください家電最前線は毎週月曜日に配信中番組のフォローもぜひお願いします最新話が配信されるたびに通知を受け取れますので聞き逃すことなく家電の最新情報をチェックすることができますお気に入りのポッドキャストアプリで家電最前線をぜひフォローしてみてくださいそしてそして最後に番組からリスナーの皆さんへのプレゼントのお知らせです7月のプレゼントはシャープ1 3 2体組成型の選び方の回でご紹介した、タニタの体組成型 BC705N です。1名の方にプレゼントします。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは、毎朝乗って健康管理です。お聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄、または番組のホームページやツイッターのプレゼント応募リンクからご応募ください。番組プレゼントの応募フォームからも感想を送れますので、ぜひぜひこちらからも感想をお寄せください。締め切りは8月15日月曜日です。次回はマッサージチェアを特集します。倉本さん来週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。